0: es una bendición que podemos celebrar domingo de Ramos Amén. Amén. y la verdad que uh, nos ponemos a pensar en este día uh, y, y a lo mejor esta semana va a ser muy especial para ustedes uh, mientras que meditan dónde estaba Jesús en Jerusalén uh, en este, este día y el resto de esta semana a lo mejor estarán pensando en las cosas que estaban ocurriendo a uh, las acciones de Jesús que lo llevan hasta el Calvario y me imagino que uh, tomaremos tiempo durante esta semana uh, pensando, meditando acerca de los acontecimientos que lo va a llevar paso a paso más cerca a la cruz. Uh, es, es importante pensar y meditar en estas cosas, que Cristo vino y murió por nosotros. Se suele hacer uh, en iglesias que cuando se llega a temporadas así importantes, como Domingo de Ramos, uh, como la de uh, Domingo de Resurrección día de madre y tal, uh, se suele hacer en, en ciertas iglesias el uh, tener un servicio especial con ese enfoque, uh, pero um, yo acostumbro uh, a seguir una lectura continua, uh, es lo que hacía el amigo Juan Calvino y, y muchos más, uh, que seguían la lectura como iban, y, y tiene sus beneficios y, y tiene lo malo, lo malo es que llegan días especiales y pues no se reconocen de, desde el púlpito excepto de lo que acabo de hacer, es decir, hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? Ah, el beneficio es que no se puede saltar ciertos pasajes que son difíciles. Y a veces como predicador, a veces como pastor, uno se encuentra un pasaje y dice, ¡Uy! Esto mejor lo esquivamos y lo dejamos para otro tiempo. Cuando ya la iglesia sea perfecta, y, y, y pues no le va a pisar a nadie, ¿verdad?, Uh, pero el beneficio de la lectura continua es que se sigue uh, pasaje tras pasaje uh, como lo presenta. Y, y ayuda a, no solamente al pastor de seguir mirando aún textos difíciles, pero ayuda también a la congregación de escuchar textos difíciles. Nos encontramos hoy en Mateo capítulo 19 y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 12. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos uh, tentándole y diciéndole, es lícito al hombre... A repudiar a su mujer por cualquier causa él respondió les dijo no habéis leído uh, que los uh, él los hizo uh, al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Así que uh, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no los separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y uh, repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que, uh, 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 que así que mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo recibe. Oremos. Padre Santo, sabemos de nuestra fragilidad la dureza de nuestro corazón y, y el pecado en cual vivimos y la verdad que es un pasaje bastante difícil. Te pido, Padre Santo, que esto no sea un momento para condenar, que no sea un momento para, para reprender, pero que sea un momento que podemos entender el deseo tuyo, Padre, para los matrimonios y que podemos alcanzar tus metas para tu honra y tu gloria. Padre, te pido también que puedas consolar nuestros corazones porque uh, vamos a necesitar que tu espíritu mueve dentro de nosotros. Sabemos que es tu voluntad que seamos más como Cristo y menos como nosotros mismos. Padre, que nuestros ojos no se enfocan en, en otras personas, en errores que ellos a lo mejor han cometido, pero que podemos reflexionar hoy en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Obedecer la voluntad de Dios antes uh, de hacer lo que Él permite. Es, es lo que vamos a estar mirando hoy. Es obedecer la voluntad de Dios antes de lo que Él permite. Vemos en uh, esta narración, esta historia, empezando en el versículo 1... Dice que aconteciendo cuando Jesús terminó estas palabras, estas palabras se refieren al capítulo 18. ¿Se acuerdan que la historia se desarrolló porque estaban debatiendo quién iba a ser el más importante en el reino de los cielos? Y, y de, uh, saliendo de esto, terminando estas palabras que Jesús habla acerca de todas estas cosas que acabamos de ver uh, estas últimas tres semanas, uh, ellos, hay un movimiento geográfico que ocurre. Uh, sale de ahí donde está en Galilea, porque habían man, uh, bajado del monte de Transfiguración, estaba en Galilea, ahora han bajado a la región de Judá y están al otro lado del, del Jordán. Curiosamente, se acuerdan que hubo un día, un día que iban subiendo a Galilea y Jesús decidió pasar por Samaria. En vez de cruzar el, el Jordán y subir por la región de los Gentiles, y después entrar otra vez para la región de Galilea, ¿se acuerdan? Les dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y ellos, oh, ¡qué fuerte esto! Esta, esta vez, él decide no pasar por Samaria, sino que va a salir y se va a dar la vuelta, va a cruzar el Jordán y después va a entrar otra vez. Hay un movimiento geográfico que está ocurriendo aquí, que también implica porque no está desapareciendo en un lugar y apareciendo en otro lugar, que hay un cambio de tiempo que está ocurriendo. Un aumento de tiempo entre los pasos de donde estaba en Galilea a donde está al otro lado del Jordán. ¿Cuánto tiempo le duró? Pues no sabemos. Uh, ha decidido no incluir esa información. No sabemos si se pararon por ahí a tomarse un cafelito, unos panes, yo qué sé. No nos cuenta exactamente qué ocurrió, solamente que se alejan de Galilea y se van a la región de Judá, que cada paso que está tomando desde el monte de Transfiguración es un paso más cerca a Jerusalén para ser crucificado. Cada paso que está tomando lo está acercando más a Jerusalén y, y, y para morir por nuestros pecados. Y vemos que está él en esta región y dice, versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. No sabemos si él está andando en una caravana. No sabemos que, si es que se está acercando a Jerusalén por las fiestas solemnes. Y por tanto hay toda una multitud de personas que están yendo. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que a base de que él está ahí, hay personas que se están acercando porque él los puede sanar ven que Jesús puede hacer algo por ellos y ellos se están acercando a Jesús. No sabemos uh, la motivación de sus corazones. <coughs> Porque en poco estarán uh, ya diciendo, osana, osana. Y después a la semana, que estarán diciendo? Crucis. Entonces, no sabemos qué está motivándoles a ellos a seguir. Si es solamente para recibir uh, esta sanidad o si en verdad han reconocido que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que ha venido para salvarles de sus pecados. Ahora, quiero mencionar esto porque es, es bastante importante. Cuando vemos una historia en la palabra de Dios, hay que reconocer que hay una retórica. Ahora, la retórica es el hablar y hablar persuasivamente, ¿verdad?, y, y la lectura, pues la lectura no es el hablar, pero la lectura tiene un propósito. Tiene algo que está persuadiendo a la persona a hacer. Tiene un propósito en qué está buscando. Esto lo hemos visto muy evidente cualquier periódico que usted uh, coge y se pone a leer. Uh, dice que un político es casi, casi Jesucristo. Es el Mesías que nos va a salvar todos. Agarras otro periódico y ¿qué dice? Ese es el peor, peor que el diablo es ese, peor, peor, ¿verdad? Y, y en cada uno de esos periódicos, ¿qué están diciendo? E, e, están poniendo una, un propósito que ellos tienen para pintar a la, a, a la persona en los términos más peores o, o los mejores, ¿verdad que sí? Y, y empezamos a reconocer eso como lectores, a, a reconocer que a, nadie escribe para escribir sino que escribe con un deseo, con un propósito, que están tratando de argumentar. Y, y lo, la verdad es que también uh, los evangelios no son solamente historia, no es solamente los acontecimientos de Jesús, sino que tienen un propósito en cual está desarrollando. Está llevando al lector que, que piense en algo. Ahora, sabemos claramente que este propósito es, se puede encontrar en todos los pasajes bíblicos, pero... Uh, se puede ver más evidente si vamos a Segunda de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, es un pasaje bien conocido, ustedes lo conocen, pero es importante mirarlo, así no digan que yo estoy inventando algo. Dice en capítulo 3, de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactuar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay un propósito. O sea, no es solamente una historia acerca de Jesús sanando a personas. No es solamente una historia de Jesús caminando sobre el agua. No es solamente una historia de Jesús alimentando a los miles. Sino que tiene un propósito para prepararnos a nosotros. Ahora, para qué hablar de todo esto de la uh, eh, hablar de todo esto de una teoría de literatura, porque hay que mirar que cuando se comunica algo no se comunica solamente por las palabras, ¿verdad que no? Uh, comunicamos con palabras, con oraciones, pero hay algo más que solamente las palabras. Y esto es bastante evidente cuando lo vemos, por ejemplo, en los niños. Los niños cuando quieren algo que dicen, te vienen con una oración y dicen quiero el juguete. Si el niño es sabio, no lo hace así. Papá, yo te amo. ¿Eh? Un abrazo. Oye, tú sí eres fuerte, papá. Oye, papá, tú... Y ahí va. Ya como a los dos días, por fin te dice, mira, quiero este juguete. Y ya para ese entonces, ¿qué haces? Le compras el juguete. Es decir... Que la comunicación no es solamente la oración, sino lo que ocurre antes y después, ¿verdad? Donde encontramos esta historia, aunque ha habido un movimiento geográfico, aunque ha habido un uh, trasladar de tiempo, vemos que Mateo, uh, muy a propósito, pone esto de vivir en comunión los unos con los otros, de estar uh, trayendo a la atención los pecados del uno al otro, el perdonar los unos a los otros, lo pone y lo pone junto con esto de matrimonio. Y la cosa es que va muy relacionado a la habilidad de perdonar y la habilidad de estar casados. Va muy relacionado y es lo que vamos a ver. Entonces, no es solamente este pasaje, sino es lo que viene antes que está desarrollando el significado de lo que vamos a ver acá. Que es importante entender esto. Pero es que, y si yo le voy y le digo a mi esposo que ha hecho mal, se va a poner a gritarme. Pero es lo que dice la Palabra de Dios, que cuando alguien peca hay que ir y decírtelo, ¿verdad que sí? Y después, ah, no le voy a decir nada, ese, ese nunca me perdonará. Pues el pasaje anterior nos dice que hay que los unos a los otros. Entonces, lo que vamos a ver aquí en 19 está siendo definido por lo que viene anterior. Ahora, vemos en esto que hay que conocer a Dios y conocemos a Dios por medio de leerlo, de leer su palabra, de, de experimentarlo, de ponerlo en obediencia. Vienen unos fariseos, dice el versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole. Entonces, no es que ellos vienen uh, con un deseo propio de, de conocer más, sino que tienen algo oscuro en su corazón, algo malvado. Que lo quieren tentar en decir algo que, está, uh, que lo va a poner en problemas. Lo que él va a decir acerca del matrimonio, pues ya lo ha dicho en capítulo 5, del versículo 30 al 32. Ya él ha hablado de estas cosas y ellos ya saben dónde él está en esto de matrimonio y el divorcio. Pero, y si lo pueden. Si lo pueden tentar a decir algo, así como dijo Juan, cuando Juan dijo algo en contra de Herodes y de su matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasó a Juan? A lo mejor es que ellos ya han rechazado a Jesús. Dijeron, ¿será este el Cristo? Dijo el pueblo. ¿Y qué, qué dijeron ellos? Ah, ¡Oh, no, este es Satanás. Está haciendo estos milagros por Satanás. Ya ellos han rechazado a Jesús. Entonces, tienen ellos un problema si lo pueden hacer que diga algo en contra a lo mejor de Herodes, a lo mejor Herodes lo puede, ya le quitan el problema encima a los fariseos. Lo quieren tentar, ya, ya él ha hablado esto antes, pero lo quieren tentar y, y que le dicen, ah, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahora, había un debate que existía, había unas personas uh, que tenían uh, una filosofía a, a base de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, que uh, se podía divorciar por cualquier cosa. Quemaba el pan, divorciado. Uh, llegaba a ser muy viejita, y había alguien más joven, pues se podía divorciar. Uh, y había otros, otro grupo que dijo, pues no, 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 se puede divorciar para nada. Uh, hay que uh, seguir con el matrimonio entonces había este debate y, y se ve este debate en la respuesta que dan lo, los discípulos lo vamos a ver más adelante que ellos también han adoptado esta filosofía eh, le, le preguntan se puede por cualquier razón está la tentación de cómo vas a responder a esto si dices que no pues Moisés ha dicho que sí si dices que sí, pues ¿por qué lo vas a hacer? Lo están poniendo a Jesús en una, una, una postura muy difícil. Y, y curiosamente Jesús empieza a responder y le responde uh, de una manera muy curiosa. No le responde lo que ellos quieren escuchar. Dice, Empieza él, no habéis leído. Que tiene la idea de que no han entendido lo que han leído, porque claro que lo han leído. No habéis leído uh, lo que... Uh, lo que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Ahora, por muchos, muchos siglos, no se, no se ha tenido que decir más acerca de que uh, varón y hembra los hizo. Eso se tenía muy, muy claro. Pero actualmente vivimos un tiempo donde las personas piensan que se pueden identificar como les da la gana. Pero no es como se le da la gana, porque cuando deciden identificarse por otra cosa, es rebelión contra Dios. No es preferencia propia de que a mí me gustan los sacos, pero a este le gustan los pantalón cortos. No se trata de eso. Se trata de rebeldía en contra de Dios. Él los lleva al principio lo que Dios creó. El orden que Dios estableció. Y no solamente el orden, pero dice... Versículo 5, y le dijo, por, esta, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Uh, ¿No has leído esto? ¿No has entendido? Uh, Déjeme darle una, una uh, un aviso aquí. Uh, vemos aquí que los que vienen para, a, para hablarle a Jesús son personas religiosas, son personas conocidas de la ley. Pero en su corazón quieren ir en contra de Dios, no están buscando a Dios. Y buscan argumentos para ir en contra de Dios. Y la tentación que hay es para nosotros que también podemos caer en eso. Que aunque conocemos historias, aunque conocemos relatos, queremos hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. Y por tanto buscamos manera para poder defender lo que queremos hacer, más que cualquier otra cosa. ¿Han leído? Claro que han leído. ¿Conocen la historia? Pues está en Génesis 1 y 2. No se puede perder. Ahí está claramente. Cada año hubieran empezado por esa lectura. Hubieran conocido. No son estos niños, son hombres mayores. Y claro que lo han entendido, pero han querido rechazar lo que se puede entender claramente. Y ahí está el problema que cuando nuestro corazón quiere algo, buscamos la manera para dar razón a lo que nuestro corazón quiere. Dice, dejará uh, padre y madre. Déjame tomar una pequeña pausa aquí y hablar de la importancia de esto. Porque lo que se va a hacer es que se va a hacer de dos, se hace una sola carne. Uh, cuando los hijos siguen con... Uh, ...papá y mamá... ...viviendo dependiendo... ...pueden vivir en casa ajena... ...no, no es que estén viviendo en la misma casa... ...pero donde... Uh, ...va a haber Navidad... ...hay que preguntarle a mi mamá... ...qué vamos a hacer... ...o, o mira se estropeó el coche... ...voy a llamar a mi papá a decir... ...eso causa problemas en el matrimonio... ...ya no es una carne... ...es una carne con... ...otras cosas ahí... ...y eso causa un montón de problemas... Y, uh, y esto uno lo ve, lo ve uno y otra vez, que el hijo tiene mamitis. Y para cualquier cosa tiene que llamar a la madre. O, o la hija tiene papitis. Y, y va llamando al padre, se estropeó esto, se hizo esto. No, esposo, usted quédese tranquilo, usted no sabe de esto. Voy a llamar a mi papá. Eso ya no es una carne. Eso es un montón de carnes y eso no vale. Aquí es una sola carne y se forma una sola carne. Y, y esto lo digo no solamente de parte de personas que son casados y tienen que luchar con esto, pero lo estoy diciendo también a los que son padres y tienen hijos casados. Dejan que sean una sola carne. A, aparte de para que ellos sean matrimonio, para que ellos sean uno. Son una carne, es lo que se, se formó, es el diseño que hizo. Versículo 6, así que no son ya... Uh, más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo se juntaron? Pues como cualquier otra pareja, ¿verdad? Estaban en el Starbucks, se vieron así al otro lado, ¿eh? le picó el ojo, le puso el nombre ahí en la... Bueno, como, como hacen cualquiera, ¿no? Uh, pero después se casan. Lo curioso es que aunque ellos se escogieron, al final del cuento es Dios que los une. Lo, lo que es físico de que, ¡ay, qué bonita es ella! ¡Mira qué guapo es ese hombre! Termina siendo algo que Dios une. Ya no es solamente una cosa horizontal entre que ella me gusta, él me gusta. Sino que llega a ser un pacto delante de Dios donde lo hace dos personas, una sola carne. Que, que es algo... Impresionante pensar de que algo porque una persona le gusta a otra persona y parece lo más común y corriente, ya al momento de casarse, son una sola carne. Dios los juntó, por tanto no se debe separar. Por tanto, si se separa, se está yendo en contra de lo que Dios juntó. Cuando se va en contra de lo que Dios hace, eso se llama rebeldía. Pues los fariseos lo tienen. Ya abrió la boca a Jesús y ya lo quieren pinchar, ¿verdad? Ya lo tienen. Le dijeron, ¿por qué pues? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. A ver, la acusación es que Moisés mandó. Para ver si en verdad es que Moisés mandó, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. ¿Qué dice? Versículo 1: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Está haciendo un mandato, esto es lo que tiene que terminar cada matrimonio, no es un mandato, sino que cuando hay una situación donde no se va a arreglar, es mejor separarse que quedarse ahí juntos, es lo que está diciendo. Está dando un permiso, un permiso. El, el problema es cuando confundimos la voluntad de Dios con lo que Dios permite. Ahí está el problema. Pensamos muchas veces que la ley de Dios es lo que permite y lo que Dios manda, eso nos ponemos a debatir, ¿no es verdad? ¿Qué significa ir por todo el mundo? Ah, eso no significa ir por todo el mundo. Y nos empezamos a dar un montón de teorías de por qué no significa ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero después agarramos cosas que son permitidos y eso lo tratamos como ley, como ley de Dios. Pero hay que hacer una diferencia entre lo que Dios permite y lo que Dios establece. Dice la respuesta de Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Esa palabra, dureza de vuestro corazón, es una sola palabra uh, y, y tiene la idea de cuando uh, alguien tiene una mentalidad donde no va a ceder donde no va a ceder nada, donde es uh, frío, do, donde no quiere escuchar, es tierco, tierco, tierco. Uh, es ese es el significado y solamente es usado en este pasaje y en Marcos, que es la, el mismo uh, pasaje que habla acerca de esto, es el paralelo en, en Marcos. Uh, solamente Jesús usa esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con una dureza, con un frío, el ser tierco, el tener una mentalidad de que no va a cambiar para nada. Y le dice, es por esta razón vuestra dureza de corazón. Hermanos, eh, la dureza del corazón, a veces creamos un corazón duro cuando estamos siendo heridos. Pasa algo. Y decimos, eso me lastimó muchísimo. Yo la verdad no quiero pasar por ese dolor otra vez. Entonces lo que voy a hacer es crear una capa para protegerme. Pero la verdad es que no nos podemos proteger del todo y otra vez alguien nos hiere. Y dolemos otra vez. Y decidimos, tengo que hacer la capa un poco más fuerte. Y poco a poco empezamos a decidir nos vamos a endurecer y endurecer y endurecer. Y la razón que muchas veces pensamos que si endurecemos nuestro corazón, me voy a proteger más. Pero lo opuesto es lo que ocurre. En vez de hacer la voluntad de Dios, nos separamos y nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Es más, cuando pensamos en alguien que tiene una dureza del corazón y tratamos de definir una persona que es orgullosa la verdad que es muy similar. Es bien, es bien difícil hacer una diferencia entre una persona orgullosa y una persona con el corazón endurecido. Dice Jesús, Moisés os permitió, no os mandó, permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo... Uh, os digo que cualquiera que repudiamos su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra uh, adultera. Ahora, veamos esto rapidito. ¿Está dando Jesús un mandamiento cuándo debes divorciarte? Tampoco Él no está dando un mandamiento para cuándo divorciarte. Hay un ejemplo donde alguien vivió con una infidelidad. ¿Y Dios le manda a restaurar esa relación? Pues inmediatamente se le viene a la mente Oseas, ¿verdad que sí? Que Dios le dice a Oseas de ir y buscar a esta mujer. Tienen tres hijos. Y después de tener el tercer hijo, ella se va y se encuentra amantes, plural, no singular. Y se desgasta ella con esos hombres que termina ella siendo vendida como una esclava. ¿Qué le dice Dios hacer? Ve y mátala, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ve y, y, y humíllala, insúltala. Ve y cómprala y restaurala, le dice Dios. Y es un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Porque somos aún más infieles que la esposa de Oseas. Y una y otra vez Dios nos acepta. Cuando venimos y, y, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, no está dando un mandato de cuándo se debe hacer. Se puede hacer, está permitiendo, está dando un permiso. Pero cuando nos vamos a dar cuenta que nuestro matrimonio se trata más de mi placer y se trata de una realidad espiritual, entendemos que nuestro matrimonio es un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. Como Dios nos perdona a nosotros, empezamos a perdonar a nuestra pareja. Ay, es que tú no sabes. Nos acostamos, los dos tenemos la sábana, y a medianoche ella tiene todas las sábana y yo estoy con frío. ¡30 años ando así! No aguanto más. Es difícil. Pero ¿cuántos se aguanta Dios con nosotros? ¿Cuántos nos perdona una y otra vez? Nos saca del barrio, barro, nos limpia y nos restaura. La postura de los discípulos, ellos muestran sus cartas un poquito, porque en el versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Sabemos la respuesta de los discípulos que lo que está diciendo Jesús es bastante difícil y duro. Ha habido muchos intérpretes que han dicho, bueno, Jesús dice esto, pero la verdad que no significa lo que Él dijo. Pero sabemos del testimonio de los discípulos que lo entendieron tal cual como está, porque dijeron, mira, si no la puedo despedir, mejor ni casarme, mejor ser soltero. Y Jesús empieza a hablar de una realidad bien importante. Hay unos que nacen y nunca se van a casar. Hay algunos que se van a casar. Y hay algunos que por el reino de los cielos deciden vivir su vida solamente para Dios y no casarse. ¿Cuál es mejor? Pues ninguno es mejor que el otro. Jesús no dice que uno es mejor que el otro, sino cada uno tiene una capacidad para ministrar. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 7. Uh, la, el esposo o la esposa que está casado con una persona inconversa uh, tiene la oportunidad para santificarse a sí mismo por, miedo, por medio de ser fiel a ese esposo o esposa inconverso. La persona, la pareja que ambos son uh, salvos tienen la habilidad de mostrar el misterio de Jesús y, y la iglesia. ¿Verdad que sí? Y la persona que es soltero pues tiene toda la vida para dedicar a Dios y a la iglesia. ¿Cuál es mejor? Jesús no dice que uno es mejor que el otro, sino que Dios ha decidido cómo debe ser. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? responsabilidad. Nuestra responsabilidad es someternos a la voluntad de Dios. es pues que, aunque pensaste que ese matrimonio, que esa fue decisión tuya, Dios decidió hacerlo una sola carne. Y ya no es solamente una decisión propia, sino es una cosa que Dios ha apuntado para una sola carne. Los discípulos dicen, no, no puede ser. Y Jesús le dice, sí. Ahora, terminamos con pensar con esto. Tenemos que nosotros obedecer la voluntad de Dios por encima de lo que Él permite. Dios permite muchas cosas ocurrir pero tenemos que siempre buscar lo que Dios desea, su voluntad, por encima de lo que va a permitir. Y esto lo tenemos que hacer en el matrimonio, Esto lo tenemos que hacer por siendo sumisos a su voluntad. Puede ser que estés aquí y dices, ¿sabes qué? Yo no estoy casado. Esto no tiene nada que ver conmigo. Pues sí, porque vemos que lo que sale esto es de la dureza del corazón de uno y cualquiera puede tener un corazón endurecido. Oremos. Padre Santo, Vemos este pasaje y es bastante duro y difícil. Pero sabemos que tú lo pusiste de aquí para mostrarnos tu diseño para el matrimonio. Padre, te pido que nos puedas ayudar a buscar esa meta por encima de todo. En nombre de Cristo lo pido.